0: Välkomna till Fysioterapipodden, Sveriges största podd om fysioterapi. Jag som heter Viktor har den här podden tillsammans med min vän och kollega Kalle. Först och främst vill vi tacka alla som följer oss på Facebook, Instagram och Soundcloud. Det har varit jätteroligt att höra alla uppmuntrande tillrop och hejarrop här under de första, sedan de första två avsnitten släpptes. Eh, tips gärna kollegor och vänner om att följa oss också om ni tycker om det ni hör. Kalle, vad har hänt sen sist? Ja, Jag har varit lite handelsresande
1: i fysioterapikonferenser och fick till exempel möjlighet att föreläsa på MDT-konferensen i Stockholm förra veckan om artros och Förhoppningsvis så har lockat till, till, till oss lite lyssnare som sitter här idag och är spända på vad vi ska komma med
0: för ämne.
1: Viktor, hur, hur har det sett ut för dig?
0: Jag har väl jobbat på mesta det som vanligt. Jag har varit på ett litet tabern och för att jag var på Leva och fungera mässan på Svenska mässan i Göteborg. Mässa om ja, diverse hjälpmedel kan man väl säga. Ja, jag fick verkligen där känslan av att nu är jag kommunfysioterapeut efter att ha varit i ungefär ett och ett halvt år. När jag gick där bland oräkneliga gåbord, toalettförhöjningar, rullatorer och rullstolar så kände jag att Ja, jag är. jag är kommunfysioterapeut. Det och när jag beställde min första rollator med släpbroms så, så kände jag det.
1: Man vet aldrig när det kan behövas sådana saker som släpbromsar. Fanns det några mer tuffa saker på mässan?
0: Ja, det var väl lite varje så där, Det var inget som slog mig som att något, något sådär supernytt eller häftigt. En grej som jag i blev sjukt förvånad över när jag gick det var ena hörnet så var en stor monter med ostar. I <laughs> italiens stod sådana stora parmesanhjulade ostprovningar och sådär. Ja, helt malplacerade. Samtidigt var det också ett av de mest välbesökta på <laughs> på hela mässan. Så att det var väl många som mitt bland all, alla hjälpmedel ville köpa med sig en parmesan eller morbier eller något sånt där hem.
1: Det låter, låter ganska gott i och för sig. Vi ska kasta oss in i vårt tredje avsnitt. Vi har en gäst här idag med Tema Europa. Så god lyssning och kom ihåg en sak till. Like oss på Facebook,
0: Instagram och Soundcloud. Så, då är vi jätteglada att välkomna vår första gäst till Fysioterapipodden. Vi säger ett stort välkommen till Mark. Tack så mycket. Jag tänker att vi ödslar ingen tid utan vi kastar oss direkt in i faktarutan för att lära känna dig lite bättre. Då börjar vi med fullständigt namn. Mark Arts. Ålder. 34 år. Varför ville du bli fysioterapeut?
2: Det var egentligen min mamma som tyckte att jag skulle bli det. Så det stod mellan ingenjör eller fysioterapeut när man skulle kolla utbildningar. Och sen var jag på bägge ställena och sen tyckte jag att fysioterapeut, det, det verkar roligare.
0: Klokt val. Var, var pluggade du någonstans?
2: I Eindhoven i södra Nederländerna. Mm. När var du färdig?
0: 07. Vad är din nuvarande arbetsplats? Feelgood företagshälsa. Har du något specialintresse inom fysioterapi? Jag
2: utbildade mig i, i McKenzie eller MDT, som Kalle också har gjort.
0: Mm, ja. Och eh, sen brukar vi alltid fråga väster om du har någon liten eh, speciell historia, någon patienthistoria, lite rolig, pinsam, som, eh, som du vill dela med dig av?
2: Ja? Jag funderade lite på det där, men jag har egentligen inget riktigt som, som kommer upp som jag kan prata om, faktiskt.
0: Det kan ju hända saker på kliniken som inte gör sig i eh, poddversion. Så kan det vara. Precis. Jep.
1: Jag funderar, när du säger att du kommer från södra Nederländerna, eh, alltså är det så att, säger man Holland eller säger man
2: Nederländerna? Man säger ju Nederländerna, för Holland är egentligen bara en del av Nederländerna, det är två provinser som heter Holland, nord och syd. Tack,
1: att vi äntligen fick klart ut det här. Och så sa du att din mamma skulle bestämma om hon ska bli fredspräft eller ingenjör. Var det hon som bestämde i nej, Eller var det du själv som gjorde det? Nej
2: det var egentligen inte hon som bestämde men mer hon. Jag tänkte vad ska jag bli mamma? Och då tyckte hon att det blir något jättebra till dig. Och det var då jag började kolla på det. Och tyckte det var inte så dumt egentligen. Så det var jag själv som bestämde men hon som kom upp med
0: idén mm. kan man säga. Okay. Råd från mamma är ju sällan fel. Jag Eller hur? Bra att lyssna på henne. Amen. Så vi
1: tycker det är väldigt viktigt att ha gäster att man bjuder på en dryck. Så tänker vi börja med att göra det här idag. Och eftersom Mark har flyttat hit ända från Nederländerna så tänker jag att då tänker vi bjuda på nederländsk öl. Så vi börjar med ett liten skvätt med Heineken här. Kanske världens mest kända öl, vad jag vet. Precis.
0: Vad säger du Mark vad säger man om Heineken i Holland? Det är inte
2: den som är favoritölen. I alla fall inte i södra delen av Holland Då dricker vi egentligen andra Som inte finns av för tag på, på bolaget Bland annat Det är väl Hertog Jan som är en, en lite mer uh, handgjord Eller ja, mer Vad heter det, mindre skal som man gör I, i, i en bryggeri i södra Holland Så gillar vi bättre
1: Det brukar ofta bli bättre, även här ju mm,
0: Men skål och välkommen Mark Skål, ja. skål. kul att ha det här jag tänkte att vi skulle kasta oss direkt in i utbildningen till fysioterapeut i Nödländerna. Om vi börjar med hur lång är utbildningen? Den är fyra år. Fyra år, så det är ett år längre här i ja. Kan du berätta lite kort om utbildningen, lite vad man börjar med, vad man läser?
2: Jag tror vi har mer en traditionell som, som det var på högstadiet kan man säga. Att man hade ämnen och lektioner och, och föreläsningar och praktik praktiska ämnen och man läste ju alla ämnen samtidigt så som första, första trimester eller semester vad säger man? Termin, Termin då, då hade vi börjat med höften det var den första leden så vi fick läsa om anatomin i höften rörelseterapi för höften diagnostik alltså allt som hade att göra med höften fick vi behandlat i, i den första terminen och det var, det, var långa det var långa dagar Vi började halv nio tror jag Och många gånger var vi färdiga för i klockan 17. Så mycket kontakt timmar var det
0: mm. Ja du förstår, det låter som eh, Rivstart Kan man säga Hur var det? Var det mycket praktik också under utbildningen?
2: Ja det var det faktiskt Redan första året var vi Jag tror det var Tre, tre, tre veckor nästan tror jag Och jag var på habilitering och det var gravt handikappade patienter då som, som fick hjälp av en sjukgymnast, eller fysioterapeut ska jag säga. Och då var jag med och fick lära mig klinimetri, att man, hur mäter man nu höftvinklar och, och hur känns det med spasticitet. Så det, var, det var givande, det var inget som jag skulle vilja jobba vidare med, det kände jag redan då, men det var väldigt intressant. Och, och sista året då hade vi väldigt mycket praktik, det var 30 veckor, så två gånger 15 eh, och så då fick man verkligen testa på yrket och, och känna lite hur det är att vara färdig egentligen eller fysioterapeut igen.
0: Mm. Och det, det ska vi först ut, vad säger man i Nederländerna om yrket? Säger man fysioterapeut Då är det eller? fysioterapeut. Just ja men det är ju nära nog. Eh, Alltså då egentligen 30 veckor sista året, det är nästan bara praktik? För det är väl 42 veckor eller något som är liksom skolor?
2: Det stämmer. Det är praktik och själva uppsatsskrivningen
0: man gör sista året. Okay. Och är det praktik på samma plats eller är det på olika ställen? Två, två stycken olika.
2: För 15 veckor på ett ställe och sen 15 på ett annat ställe. Just det.
0: Under de 15 veckorna hinner man bli ganska självständig
2: det beror lite på hur man är som person Jag var lite avvaktande faktiskt under min praktik Men jag, det var en annan tjej samtidigt med mig på det stället Och hon var väldigt framåt och, och, och tog sig an saker Och hon blev ganska självständigt men, ja, För mig tog det lite längre tid innan jag kände mig trygg Att göra saker själv
0: Just det hur var det med, jag tänker, under både praktiken och de tillräckliga ämnena med betyg? Vad var det för betygsskala man fick? Vi,
2: vi hade, det var lite olika. Vissa ämnen blir man godkänt eller icke godkänt, men på, på andra hade man betygsskala från 0 till 10 egentligen.
0: Och okay. Vilken nivå var godkänt från 0 till 10 var var? 5?
2: 5,5 blir en 6 och då är det godkänt.
0: Okay.
1: Används de här betygen till någonting annat sen? det
2: undrar jag, de, Man har ju fått dem som på sitt diplom så på så vis när man söker jobb kan man ju skylda med om man har en massa nior. Mm. Så kanske man skulle få ett jobb på ett ställe som man inte får med ett annat betyg. Men jag tror sen när man har fått sitt första jobb då är det nog ganska skitsamma tror jag. Mm. Men första jobbet kan ha betydelse.
0: Men det är inte något att om man vill läsa vidare eller doktorera eller så att man liksom kvalar in på betygen?
2: Det är jag faktiskt osäker på. Det är möjligt ja. att man kan, för man kan faktiskt klara sig cum laude och, eller um, vad heter det, multi laude man har olika, att man har allt liksom högbetyg eller så har man mycket mm. på Just en högbetyg. Och det var någon klasskopp som hade nästan cum laude betyg, mm. så hon blev omnämnd i, uh, i examenstillfället sådär att hon var väldigt duktig. Mm,
1: just Stjärnstudenten alltså. men Hon gick vidare till att bli läkare faktiskt. Det ja. äh, ska <laughs> Klassiskt att börja som fysioterapeut och sen, nej jag kör läkare istället.
0: Mm. Det leder ju lite in på det här, som du sa, den, den med bäst betyg i klassen sen blev, blev läkare. Jag tänker på fysioterapeut som, som yrke. Nu var det ju fyra år, det sa du. Du berättade i början att du själv, eller du och din mamma, stod där och funderade på ingenjör eller fysioterapeut. Hur ser fysioterapeutens status ut i Nederländerna? Alltså vilka yrken är det liksom på?
2: Jag skulle säga att den är högre än i Sverige. Mm. Definitivt och, och kraven För att komma in i utbildningen är höga Men det är i och för sig i Sverige också mm. Men, men hela, hela modellen Med betal hur, hur, hur uppbyggt Är annorlunda för man, alla patienter Måste ha en försäkring och, sjuk och fysioterapeuterna behöver då Teckna avtal med försäkringsbolag Och då får vi också betalt via Via de bolag Så de, Jag tror de känner nog lite bättre Där än vad de gör här
1: mm. Hur är yrkets status liksom så här, man tänker En, en vårdhierarki Där läkarna alltid har varit Du kommer från alltid vara på toppen Och där kanske i Sverige Fyrstadpräfterna länge var ganska långt ner Men kanske Förhoppningsvis är lite mer på väg upp nu Vad ska se om hur det är där nere Man har inte varit så mycket under en läkare hos
2: oss, men, men det var ju liksom själ, Egna praktiker som det heter De Många hade sin egen praktik Och bestämde sin egen Ja, betalning och sånt Så det var rätt hög eh, status ja, Fortfarande underläkare Det tror jag definitivt Men, men det är också fler män I, i yrket i håll, i Nederländerna Nu säger jag fel skär. Mm. Men och, och det har varit Ganska bra status på det Och fortfarande tror jag
0: Hur skulle du säga att fördelningen ser ut På ett ungefär, jag förstår inte att du inte har siffror Men jag tänker män kvinnor i yrket Jag tror 60 kvinnor, 40 män Tror jag något sånt Ja, det är ju ganska bra. Mycket mer, mer jämnt än vad det är, vad är det här. då?
1: Som mm. kilisa lite? 80-20?
0: Ja, 85-15. Mm. Ja, någonstans där. Ja. Äh, är kilarna som dina propater istället kanske? Eller? Ja, lite sådär kanske. Ja. Kyropaktorer är säkert också. Mycket män där. Där är det nog väldigt mycket mer män, ja.
1: mm, det är det. Hur var det när du skulle... Nu har du gjort klart med utbildning och så kommer du hit. Eh, vad, var det svårt att få legitimationen när du kom hit?
2: Nej det var egentligen inte så svårt. Det, var, det gällde att se till att alla, alla papper är verifierade på något sätt med stämplar som man skulle hämta hit och hitta dit och så skulle det skickas in till socialstyrelsen och sen fick man vänta och sen fick man det utan vidare egentligen. Inga krav på någonting. Egentligen har man ju utbildats mer fyra år istället för tre så på så vis kan man nästan tänka sig att det är. Är lite mer än vad man behöver
1: vara Vi mm. är väldigt tacksamma att hur får hit välutbildade fysioterapeuter Precis. Utan att behöva lägga en skattekrona på det
0: <laughs> Exakt Har du jobbat någonting i Nederländerna innan du flyttade hit?
1: Väldigt, väldigt kort Jag var
0: på ett ställe som jag hade gjort praktik
2: sista året Fick jag ta över efter henne den, den personen som var på semester några veckor Så jag kunde ta över hennes patienter
1: mm.
2: Men eh, inte mer än så faktiskt mm. Ja
1: Ja, du har kort tid. Hur var det när de två veckorna när du var där?
2: Det kändes ganska naturligt för då hade jag precis varit där femton veckor. Så jag hade väl bra kännedom om, henne, om patienterna och om hur saker och ting skulle skötas. Så det var inga
0: problem. Okay. Skillnaden var bara att du inte behövde presentera dig som student längre utan som fysioterapeut istället. Och, och att jag fick betalt istället. <laughs> <laughs> oh, det var bra. Apropå att precis få betalt är ju, det är ju trevligt. Ja. Yeah. Hur var det med det under studietiden? Tänker jag i Nederländerna hur alltså, hur finansierades din mm,
2: studie? Men vi har något liknande som CSN också. Ja. Och, och på den tiden om man då klarade sin studie inom avsett tid så man har inte slarvat sig eller något sånt då fick, då fick man faktiskt behålla pengarna utan att betala tillbaka så det
0: blev en gåva blev det helt och hållet allt och, det man hade fått. Ja. Och det man fick var, hur mycket var det i månaden ungefär det Det
2: var beroende på föräldrarnas inkomster. Så det, kan, ja, det var lite som det var Beroende på hur det såg ut Och var man bodde Om man bodde hemma eller om man bodde på, på, på rum För vi har väldigt sällan lägenhet Men man, man bodde i något studentkorridor Och då kunde man få lite extra pengar
0: men det är ändå så att man klarar sig på det man, alltså, Det är ju alltid studentliv såklart Men det räckte ett hyra och mat
2: Jag bodde ju hemma så det är ah, riktigt ah, gott väl att ah. blev ah. över till och med. <laughs>
1: Så ett, om det finns någon som lyssnar på den här podden Eller om det är någon som har något barn Som funderar att studera till fysioterapeut och till Nederländerna så det gäller ju tyvärr inte nu längre, nu har det det, det tagit bort, nu är det ingen gåva längre. Det kanske, det kanske blir lite för dyrt kan man säga. Kanske. Eh, så kom du hit och vi tänkte bara, nu har vi fått i Heineken. Eh, men vi ska fortsätta vara en holländska resa och smaka på Grolsch istället.
0: Vad kan du säga om Grolsch-status i Nederländerna? Är det som Heineken? Eller är det någon? Jag, tror,
2: jag tror den är lite bättre faktiskt, än, för, för Heineken är lite blaskigt som finns överallt i världen. Men och den här tror jag har lite högre status faktiskt. De hade roliga flaskor också med sån där speciell kork som man kunde poppa av om man förr i tiden i alla fall.
0: Just det precis, den här bygelkork tror jag det heter. Exakt. Det var praktiskt kan man hjälpa till i safttillverkningen även genom att dricka öl. Jag tror det var och Nilsson-Piraten som sa det en gång apropå. Det var enda gången jag hjälpte till. Jag blev uppskattad av min fru i hushållsarbetet. Det var någon hon behövde för att eh, ha till saften.
1: Alltså män på 1800-talet hade du ju... Jag ska inte säga bättre, men de hade det annorlunda. <laughs> mm.
0: eh,
1: sen kom du hit, Mark, till Sverige och skulle bara jobba här. Eh, vad fick du för uppfattning av fysioterapi, eller det heter ju sjukgynastik då, i Sverige? Ja, det är ju några år
2: sedan nu så jag har nästan glömt bort det. Men eh, alla går ju i pyjamas. så där eh, sjukhus pyjamas, så, så var det inte i Holland eller Nederländerna. Men alltså, sen att det var mycket mer rörelseterapi tror jag. I, i Holland, nederländerna var det ju lite mer hands on. Det är ju ganska mycket massage och patienter förväntar sig bli mjukgjort som det heter då, översatt och så här är det mer ja, träning, egen, eget ansvar för patienter och sånt där. Och det gillar jag faktiskt lite bättre.
1: Det är ju spännande här med, med att vi går i pyjamas, många fysiskt efter i Sverige. Vad, hur, vad har man på sig när man jobbar i Holland då? Ja, men det är lite mer som, som vi gör på Filgo,
2: liksom, lite mer sportig, ja. lite mer sportig utsänd ändå. Trots att man masserar mycket, men nej, det finns olika inriktningar i hållet. Det, det, det är det som kanske är en av stora skillnaderna att man väldigt tydligt inriktar sig. Att jag är en sportfysioterapeut, eller jag är en barnfysioterapeut, eller geriatrist. Att man
1: ja, vill visa vad man är duktig på och förvänta sig få den typen av patienter också. Och här har vi en specialistordning som vårt eget fack håller i och som inte betalar sig så bra om man utbildar sig specialist. Men, men hur som helst, jag tänkte på, eh, om man nu har hållit sportigt, det är inte den här korta slipsgrejen. Nej, soverind, det är det inte det. Det är annars väldigt bra om man står masserar. Om man vill ha rätt riktning på massagen, så man lutar sig, man sig fram och ser man att slipsen pekar av ned, så bara följer slipsens. Är det massagen, eller vad det mobiliseringen ja. <laughs> Kanske både och.
0: <laughs> I och för sig, så sätt. Hur är det? apropå det så att man, man riktar in sig lite mer att man är fysioterapeut för geriatriska eller barn eller så där. Är det redan under utbildningen man gör någon sorts specialisering åt något håll? Eller är det alla som går ut har en liksom bred kompetens och sen riktar man in sig i arbetslivet?
2: Det är som du säger det sista. Att man, man får man nosar på mycket. Vi har haft ämnen både i geriatrik men även... Barnutveckling, där har vi liksom nosat på i utbildningen. Och sen vet man vad man trivs med och vilken praktik man gör kanske. Kan också driva vad man, vad man blir intresserad av. Så det är ingenting under, men efteråt får man läsa vidare.
0: Just det. Är det vanligt sen, tänker jag, när man är färdig? En del av inriktningen får man ju såklart bara genom att man jobbar inom ett fält. Alltså man blir duktig på det, det, man, det man gör mycket och det man ser. Men är det också mycket vidareutbildningar inom... Alltså både inom en inriktning rent patientmässigt men också jag, behandlingsmetodsmässigt.
2: Jo men det är det. det, det man kan bli barnfysioterapeut och få någon slags diplom på det. Och, och man kan läsa master inom terapi till mm. exempel då, som man också har i Norge till exempel. Och det är väldigt många som, som gör det också. Mm. Så många av mina gamla kurser har blivit manuella terapeuter.
0: Och då när du säger att man läser en master så gör man det i universitetets ja. regi. Det är inte så att man läser... Alltså om jag tänker till exempel om du läser det här så gör du inte det på ett universitet utan genom ja, institut, säger man. Ja, alltså olika. privata aktörer i alla fall, inte ett ja. universitet. Det är det mycket privata det eller är det universitet främst? Det finns på? både
2: och, men, men också mycket universitet faktiskt. också är också det. alltså lungsjukdomar, att man kan få någon slags diplom på att man har
1: läst vidare på det. Så man har både och. Mm. Betalar det sig om man blir eh, specialiserad på det sättet?
2: Ja, för i alla fall som manuell terapeut då får man en annan taxa mm. gentemot eh, försäkringsbolag. Okay. Så, så då får man lite bättre betalt för sitt mm. handlande. Vilket är i och för sig i Sverige också. Man har ju den särskilda taxan som... Just det. Som... Vad heter det, Den nationella
1: taxan. Ja, så man, får se, mm. man, man kan få ha vissa patienter på särskilda arvord. Exakt. Mm.
0: När du... När du kom till, till Sverige efter att du hade pluggat färdigt Hade du någon, någon liksom koppling till Sverige innan Eller visste du mycket om landet som stort eller så?
2: Det hade ju ingenting med landet i stort att göra Det hade med en blondin jag träffade i Turkiet För flera år sedan tidigare Hade det att göra Så det var hela, hela orsaken
0: ja, Det är en klassiker Men vad ja, alltså då kom du Jag tänker när du För du läste ju i, i Nederländerna Läste man mycket på engelska eller var det på, på nederländska? På mm. Hur var det tänker jag när du kom till Sverige och lärde dig inte bara svenska i stort utan också den här facksvenskan alltså som fysioterapeut?
2: Men det, det gick ju när man väl lärde sig prata svenska då, och sen började man göra praktik. Det, var det första jag gjorde via, via SFI och försäk... Nej, inte Försäkringskassan eller mer Arbetsförmedlingen mm. som ordnar praktik. Och då, då kom jag in lite i, i, i pratet om man säger så. På svenska,
1: i mm. sjukgymnastiken. Vad mm. tyckte du om att, eh, hur långt det tog det innan du tvingade, Nu kan jag liksom behandla patienter på svenska och prata med dem på svenska. Hur länge tog det innan du kände trygg i det?
2: Det gick faktiskt ganska snabbt för jag kom i augusti 07 och började väl i, i skolan då. Kanske det var september, SFI då fick jag läsa. Och det tog mig sex veckor och då var jag redan klar med SFI men som nederländska och svenska är väldigt besläktade mm. så det var, det var hyfsat lätt att lära sig. Och Sen fick man börja med praktiken och då blev man mer och mer trygg. Och ja, men och årsskiftet fick jag faktiskt mitt första jobb så jag gjorde inte ens färdigt min praktikperiod som var utsatt men innan det var slut fick jag redan erbjuden om tjänst på, i grannbyn mm. och... och då känner jag mig hyfsat trygg Och patienter tyckte det var lite exotiskt Att man hade någon som pratade något annat Hållet, nederländskt och, och även om man inte kunde alla ord Det var nästan lite spännande Att ha, att ha en
1: internationell, internationell fysioterapeut Som hjälpte en En, en placeboeffekt till Äddar så många vi bara kan För att få det bästa möjliga effekt ja, exakt, exakt
0: Men då sa du sa att du, du för Jag tänker på det att när du kom hit då, så hade du inte riktigt koll på, ja, så mycket koll kanske på Sverige i allmänhet och än mindre på fysioterapi och världen. Du nämnde innan att det var lite mer manuella behandlingar i Nederländerna och kanske lite mer träningsprogram. Och mm. det. Men dels det, men också var det alltså i, i relationen fysioterapeut-patient, om man tänker, var det stora skillnader i det
2: Lite grann skulle jag nog säga, men det, det, när man då kallar upp
0: patient då var det vid
2: efternamn och det är alltid Mrs bla bla bla. Som det är mer formellt skulle jag säga och, och landet i, i Holland är det lite mer formellt i, i de här sammanhang. Det är efternamn och det är mer ni och lite mer på det sättet. I alla fall det var det då. Det kanske har förändrats men som sagt jag har inte bott i Holland på många år nu. Nej. Så jag har lite svårt att svara på det, men, men det var en viss skillnad. Här är det mer du och jag och förnamn, så det var lite, man kanske lite mer på samma plan.
1: Men, man, man pratar man säger efter, för och efter om till patienten, eller, eller bara, man säger herr Jansson, herr Jonsson, ja, herr exakt, Arts. exakt så. kanske ska vi börja med här också.
0: Ja, det är ett grepp att testa att ta. Jag skulle ju kunna tro att du vissa patientgrupper snarare får en, en placebo-effekt. Ja, men det inte så. Men jag tycker ändå du ska testa. Kan vi inte göra det till nästa poddinspelning så får vi höra hur, <laughs> jag <brukar laughs> hur det går. Jag
1: brukar presentera mig med namn och efternamn men det är rätt långsiktigt att säga. God dag, jag är filkand Lindqvist. <laughs> ja. men, det är inte, men det är inte
2: fysioterapeut och säger sitt efternamn, det är mer mot patienterna. Så ja. Herr, Herr Lindqvist, ja. välkommen idag. Ja. Och pratar, Säger patienten samma sak tillbaka då? Eller?
1: Det har jag sett. Kanske, ja. Det har jag faktiskt inte tänkt på så mycket. Det är ganska, ganska skönt nog allt med avslappna som vi har i Sverige att säga du. Absolut, det tycker jag. Jag får med faktiskt. Ja. Tills man träffar en kunglighet som patient, då är det dags att se Ers Majestät. Kan Ers Majestät vänligen sträcka på armen?
0: Kan Ers Majestät på vänlig och ta av sig kläderna? <laughs> <laughs> ja, det får vi se när vi, har fått, när vi har fått vår första kungliga gäst kanske vi ska bryta konfidentialiteten och berätta om det här i hården.
1: Ja, det är inte omöjligt. Men har du haft någon holländsk patient som du började jobba här i Sverige?
2: Det har jag faktiskt haft, ja. Och då har jag försökt kanske köra lite på holländska, men det känns väldigt väldigt konstigt. För i Sverige är det ju svenska som gäller för mig och att plötsligt prata holländska eller nederländska, det blir väldigt väldigt märkligt. Mm. Så det har varit svårt.
1: Mm. Ja. Så det är ditt yrkespråk nu menar är svenska klart, då?
0: Ja, jag tänkte att vi också, det är ju intressant när man jämför skillnader just för att det är ofta i relation till något annat man, man förstår mer om, om sig själv eller om det man upplever som är så självklart sådär. Eh, och jag tänker, vi har varit inne lite på utbildningen innan och nu, nu har ju du visserligen bara läst Nederländerna och inte läst utbildningen i Sverige. Men eh, du har väl säkert hört vårt första avsnitt eller vårt andra avsnitt men också pratat med mycket kollegor och så under åren här om, om utbildningen i Sverige. Är det något du tänker som är en tydlig skillnad.
2: Jag lyssnade faktiskt på ert andra avsnitt vilket var väldigt intressant tycker jag för mig för att höra hur ni har läst för vilket, det var annorlunda än vad vi, hur vi gjorde det. Men en sak som jag tänkte på vi läste faktiskt en del psykologi och hur man då umgås med, med varandra och, och hur man kan hantera en hon kanske blir kär i dig och hur man då kan avstyra på något sätt och vi blev filmade i, i anamnes och det här var bra det här kanske man gör kan göra annorlunda så jag tyckte vi fick ganska bra på fötter ändå tankar och idéer och även litteratur som man kunde använda i, i vad gäller detta och, och mycket annat också vi fick lite ergonomi och vi fick mycket klinimetri att man, hur man mäter och, och vetenskaplig metodik vilket ni också får men jag tycker att vi fick en ganska bra grund. Sen håller jag med lite vad ni också tyckte. Man kunde undersöka, man kände ledspel hela det köret. Men vad gör man sen? Hur behandlar man sen en rygg till exempel? Det var inte det lättaste. Inte för oss heller skulle jag säga.
0: Mm. Och Jag tänker på... nej, och det, det var ju något som vi efterlyste lite också. Just utbildningen kring det här med hur man alltså, etablerar patientkontakt. Och hur man hanterar den. Alla komplikationer som jag också såklart kan kan uppstå i den. Hur var det att bli filmad och
2: göra det? Det är lite ovant i början, men alla gjorde ju det och man fick se varandra och alla var snälla med feedback. Och, så det, det var faktiskt en trygg, en trygg atmosfär. Vi hade mindre klasser, så vi var kanske, vi var kanske 20 pers max, max i, i en klass. Sen hade vi sju klasser på, per år, så vi var säkert 150 pers som läste liksom ett år så, där. Så vi var väldigt många trevliga människor men man hade ju ändå små enheter som man sedan djupt ökade i, i, i ämnen. Och det gjorde att det var tryggt och, och kändes
1: bra. Det är väldigt lärorikt det där. Jag gjorde det när jag studerade på, på, jag, här var jag på mastersnivå innan man blev filmad mm. i patientmötet. Men det var otroligt lärorikt. Så till alla er som har kollegor ute som ni känner er trygga med. Ta chansen att filma varandra. Be gärna patienten om låg först. Men ta chansen att filma och ge lite feedback. Det var väldigt lärorikt när man sitter där med böjd nacke och säger liksom varannan mening och så vidare. Det finns mycket man kan slippa bort som man inte upptäcker annars.
0: Mm. Och jag tänkte på något annat också för att återknyta till förra avsnittet. vi Jag och Kalle klagade ju väldigt mycket där på att vi tyckte att... Alltså, Fördömningen av de praktiska momenten under utbildningen, att det var väldigt, väldigt låga krav helt enkelt. Hur var det för er när ni pluggade i de praktiska momenten?
2: Det var det definitivt inte hos oss, för jag har inte klarat några stycken och sen får man göra om det igen. Så jag tyckte det var rätt bra krav på det var mer den, den teoretiska delen som var lite enklare om man väl förstod sig på metodiken. För vi hade en teoridel med ja, nej eller frågetecken. Och I och för sig måste man ju kunna mycket men det gällde att samla tillräckligt med poäng för att klara sig. Och hade man tillräckligt med poäng då hade man råd med frågetecken. Så om man fel då fick man minuspoäng. För, så det var, det var lite taktik i det där. Men, men jag var rätt duktig på det så jag har haft bra betyg just på den där teoretiska delen, men det praktiska det, det var, man, jag var väldigt nervös och, och lärare som var på en rätt, rätt hårt så att folk inte klarade sig var inte ovanligt mm. eh, och då får man göra om det, men visse fick inte igenom det en till sak som ni sa, om jag ändå tänker på det, ni sa att det var mycket det var egentligen handledaren som, som i många och mycket tyckte eller kunde stoppa en från att gå vidare och det är ett, ett stort krav att ställa men hos oss var det någon slags lämplighet som man skulle klara efter första året att det blev någon slags bedömning av alla lärare man hade haft och är du lämplig ser vi dig som framtida kollega och, och det, det var vissa som inte blev den inte någon som jag känner då personligen men jag tyckte det var bra att, att det verkligen ställdes krav och ser vi dig som framtid. nej vi tror inte att du har ämnet och vi ger dig ett negativt fortsättningsbesked sen kunde man kanske fortsätta ändå men
0: det var ja, ja men det är ju ett ganska schysst sätt tycker jag för då blir det ju inte alltså, visst hade det varit så att ger man det nej och man har ingen chans att fortsätta då kan man ju tycka att det kan bli lite godtyckligt att lärarna samtalar och vad tycker de lite, inte så såhär svart på vitt vid en examination och så samtidigt som det kan ju alltså vi har väl alla haft både kollegor och kurser när man kan känna att varken de eller patienterna riktigt tycker att det här är det bästa men har man väl har man väl gått en utbildning och studielån så kanske man upplever att man måste jobba för många skulle det nog kunna vara bra att, att direkt få, nej men det här är nog inte din grej eh, tänk igenom det en gång till i alla fall om det här är vad du tror att du kommer bli lycklig av att jobba för det är ju inte bara att man ska alltså även för den personens skull man ska också ha ett jobb som man trivs med och mm. upplever alla andra att man inte passar så bra för det så finns kanske inte förutsättningarna riktigt där för ett sådär Precis. härligt yrkesliv
1: jag sitter här och, och reflekterar lite över, den, över det här så det känns som att det kommer fram riktiga superfysioterapeuter ur holländska utbildningssystemet. Alltså. De kan ta hand om patienter på ett bra sätt. De har tråkt igenom stenhårda examiner för att kunna göra undersökningar och behandlingar. Men det enda de saknade då det var när de undersökte ordentligt, hur behandlar man? Yep. Men innan vi går in på det så ska Viktor här öppna en Bavaria. Det är dagens tredje eh, holländska öl. Två första ja, det är goda ljusa lager. Jag gillar bättre än så länge. Vi får se vad Bavarian säger.
0: Är öl som du har sett i Holland?
1: Ja,
2: men den är välkänd och den, den dricks en hel del också även i södra Holland. Att den,
1: den gäller vi bättre än Heineke också för den delen. Om man då tänker på behandling så har vi i Sverige. Det finns lite olika metoder, framförallt inom primärvården. Där vi kör... Vi riktar in oss lite på det för att både jag och Mark jobbar mycket med sådana slags patienter och MDT är ju väldigt stort i Sverige med kensymetoden, OMT, ortopedisk manuell terapi också väldigt stort, OMI, ortopedisk manuell medicin har ett väldigt stort fest också och så vidare och så vidare. Men jag är ett nyfing på hur ser den metodfördelningen ut i Holland?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag tänkte bara referera lite tillbaka till de där superstjärnfysioterapeuter som matas ut i Nederländerna. Jag vet inte om det är så. Jag skulle, vi går oftast direkt vidare efter, efter vad heter det nu igen? – Gymnasiet. Ja, – Gymnasiet, exakt. Så vi, vi läser direkt vidare. Vi är fästsugna, gillar bärs och, och var bakas på morgonen. Så det kanske är därför man måste ha lite hårda examen. Är ni, är ni säkra på att ni vill göra det här, då gör man det. Men visst, jag tycker vi har en bra grundutbildning. Men behandlingsmässigt då? McKenzie och MDT, vi, vi fick läst lite om det i utbildningen, men... Inte mer än så. Egentligen OMT eller då det är väldigt mycket större. För det är egentligen då manivell terapeut som man blir. Och det är mycket Maitland och Kaltenborn och hela det köret. Så den är väldigt stor skulle jag säga. Och alla de som läser master inom den metoden. De får mer betalt som jag redan nämnt. Och, och, och blir högt ansedda mm. av, av folket.
0: Jag tänker en, en metod som du inte nämnde det där Kalle, det är ju KMT eller kroppsmedvetandeträning, basalkroppsyndrom, basal basal kropps, mm. inom liksom det spektrat som vi ju läste ganska mycket. I alla fall i Göteborg läste ganska mycket om.
1: Tio veckor tror jag det hade ja,
0: drygt. Är det något alltså, som inte bara inom psykiatrin här utan också inom primärvården en hel del?
2: Det är faktiskt mycket mindre tror jag men man kan ju bli mer specialiserad på det och, och det finns ju sådana andra att man är en terapeut som heter någon, någon postural terapeut eller någon mensendik en någon metodik som Just finns till det, exempel Så, och det finns ju en del men det är något som man väljer sen mm. kanske inom stress. Men som sagt, vi är, vi, folk blir specialiserade om man nu har en specialistordning eller ej. Folk vill handskas med en viss typ av patienter som man titulerar sig som en viss slags fysioterapeut och man vill ha den typen av patienter som man ja, trivs med eller vill ha. Mm. Så, så ja, den metoden jag
1: vet faktiskt inte riktigt. Mm akupunktur är något som är ganska stort i Sverige det står ofta på mottagningens hemsida att vi kan akupunktur det står med flera riktlinjer för smärttillstånd och så vidare, det är något som man arbetar med i Holland Tidigare har vi inte fått föra in någonting i patientens kropp, det står i, vårat,
2: i våra regler på något sätt nu kan man ta som man vill men, men faktiskt dry needling är något som, som har kommit upp nu på sistone som är lite som en
1: hot, hot item hos många Fysik efter som börjar med det. Och för de, för om det är någon som inte hört om drönaren in innan så är det ju som akupunktur. Fast man st sticker i så alltså mycket längre in. Eller ja, man stimulerar visst punkter och lite tuffare
2: tror jag och, och, på något sätt. Så inte att man ligger och vrider och ligger kvar där 15 minuter här eller mer
1: pang, pang, pang på på något sätt. Det är vad jag har förstått. Mm. Hur, kro hur kroppen ska. Eh, kan man skilja på en effekt på akupunktur och ranyling Kan vi lämna till ett annat avsnitt kanske mm. eh, Men det är intressant att höra För det är, det är hört någonstans här i Sverige Att det finns folk som gör det Men det är inte så vanligt än så länge
0: Medan akupunkt ak akupunktur Är väldigt, väldigt mm. utbryd
1: När jag
2: gick i Och vi, vi fick ju en viss att man kan behandla en punkt Och få någon twitch respons mm. Så vi, jag tyckte det, det berördes lite i, I den utbildning som jag gick Vad gäller akupunktur Ändå
0: men om vi är inne lite på det här med primärvårdsbehandlingen då, som vi är genom de här behandlingsmetoderna. Är det någon, någon tydlig skillnad där tänker du hur, hur ofta man träffar en patient, hur, hur, långa, behandlingssession, eller inte session, hur långa behandlingsperioder snarare som man, man har?
2: Jo, men det känns så att det är skillnad för, för i Sverige där primärvården har varit liksom lite underdimensionerad så det var mer att det finns en, en stor väntelista som man ska beta av. Och i, i Nederländerna är utbudet mycket större, tror man att man kan tjäna pengar som fysioterapeut, då, då öppnar man sin egen praktik på något sätt. Så utbudet är större och därmed finns det ingen ventilister och därmed måste man behålla patienter som man väl fått in på något sätt. Så min känsla är att det blir lite fler behandlingar per vecka. Det är inte ovanligt med två, tre gånger i veckan om det nu är träning eller behandling vilket vi var inne på att det är en hel del mjukgörande behandling som jag tycker är lite tveksam till ibland. Så fler besök, ja. Tolv behandlingar rums inom en försäkrings patient till exempel, och om jag tänker tillbaka till mig själv här när jag jobbar primär primärvård, det blir ju nästan aldrig 12 behandlingar, då
1: blir det blir ju mycket färre mm. Och det är klart att om man sitter då på en egen praktik och man har ett avtal där försäkringsbolaget har godkänt 12 behandlingar det känns ju osannolikt att man släpper patienten efter 10. om man nu tänker, okej okay, ska jag få eh, 34 000 löner i månaden ska jag få 35 000 ja. det är oftast nog tyvärr ett ganska lätt val att göra, precis Okej. Okay. Jag undrar Mark något mer så här om du vill sammanfatta lite vad vi har pratat om. Något mer som jag tänker att det här vill jag lyfta fram som eh, Hollands fysioterapi eller skillnad Sverige och Holland och sådär.
2: Jag tycker ändå att jag gillar det att man i Nederland väljer att specialisera sig. Att När jag gillar att jobba med barn så, så man läser man det och man blir bra på det. I primärvården är det väldigt svårt att vara väldigt duktig för man ska ju kunna allting. Och då finns ingen andra linje. Sjukgymnastik eller fysioterapi som man kan hänvisa till riktigt heller. Så, så jag gillar nog ja, det, det nederländska sättet att man väljer att specialisera sig och att man som patient väljer att söka sig till den typen som du tror du trivs bäst med möjligtvis. Och att man också ska vara så, så professionell att om, om en patient söker med något besvär som egentligen man inte känner sig lämpad att ta hand om, att man refererar ut eller berättar när man kom, går till en bekant som, som jobbar där, som
1: är jätteduktig på just din, din frågeställning. Mer likt hur läkarvården fungerar i Sverige med all, allmänläkare och som kan remitera till olika specialiteter egentligen. Ja, kan man på, säga. På ett sätt. Mm. Precis. Jag tänkte, vad hette den där? Hertigian hette den. Bästa ja, precis. Som ni är i Holland och i eh, Tyskland så letar jag efter. Vad Her heter yep. Annars så tänkte jag att eh, vi ska ta. Eh, Sen för trapporna, även idag. Och eh, Tackar dig, Mark, för att du kom hit till oss idag. Jättekul Trevlig. att ha ett tema i Europa. I någon sista marknadsföring, du vill göra något som du vill säga. Du får en minut här till att marknadsföra dig själv.
2: Jag ska säga: Jag tycker att svenska sjuksköterskor, trots sin sämre utbildning, gör ett väldigt bra jobb. Man, man behandlar inte onödan. Man lämnar. Patienten, det är patientens problem Men vi är coacher coach och, och hjälper till att, till att nå upp så, så jag är faktiskt mer imponerad av det Svenska sättet att behandla Än, än det holländska Så det vet jag, vet. Så jag har varit borta från Holland i 10, 11, 12 år snart Så jag vet inte om det har förändrats Men jag är nöjd med att vara här
0: Härligt Vi tackar dig så jättemycket Första gästen känns väldigt bra att vara igång med det Hoppas kunna bjuda på många fler gäster här i podden framöver mm. Kul att vara med,
1: tack så mycket Ta hissen allihopa, så ses vi nästa gång Och kom ihåg en sak till Gå in på Facebook, gå in på Instagram Skicka oss en like, gärna kommentera Gärna vad ni vill, att vi ska prata om framöver Vi är väldigt flexibla och öppna för idéer Och så lyssna på appen på Soundcloud Följ oss där, like oss där Facebook, Instagram, Soundcloud Till vi ses nästa gång